0: a todos e a todas. Este é mais um episódio do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou Marco Bettini, professor da Universidade de São Paulo e hoje vamos trabalhar com o tema Educação Física, Linguagem e Arte. Primeiramente, é possível pensar uma certa composição entre Educação Física, Linguagem e Arte. E também é importante, na área mais ampliada dos estudos socioculturais e educação física, pensar a arte aí como uma forma de expressão corporal e de fenômenos ligados às expressões gestuais. Isso lembra um pouco o Marcel Moos, no seu trabalho uh, sobre técnica corporal. A arte é sempre uma expressão do corpo, então a gente pode pensar a dança, o próprio teatro, entre outras formas. A matéria, o ponto de partida, uh, começa na expressão corporal e o, o homem, né, a, a, a mulher, o artista, dá significado a essa expressão. E, vezes, é mais clara, né? como, por exemplo, numa ginástica, vezes, é mais oculta, tem mais uh, elementos uh, não muito claros, como numa expressão de dança, numa expressão artística de dança. No esporte também, uh, a gente pode pensar numa coisa mais clara, e também nas artes circenses, de modo geral. Todas elas são elementos né, da educação física e que deve ser trabalhado como uma forma de linguagem. O exemplo mais significativo e talvez uh, mais emblemático entre a ideia de uma expressão corporal uh, mais sistematizada versus menos sistematizada, seja a, a, o embate entre a ginástica artística e as artes circentes, artes corporais.
1: Né? A ginástica é uma
0: expressão do corpo. Ela tem um, uma identidade... Uh, na época dos 1800, uma ginástica científica, estruturada, orientada para o trabalho corporal, para o uso racional do corpo, uh, construindo a questão da força física. E uh, por esses elementos, perde muitas vezes o encanto, o brilho, e a dramaticidade de outras formas artísticas do corpo. Se a gente pensar, por exemplo, que a ginástica uh, utilizou muitos gestos e técnicas das artes circentes, houve, nesse período, uma brutal uh, ruptura com esses elementos dramáticos que vieram das artes circentes. É um paradoxo né? a ginástica ter bebido aí a sua fonte ser artes se circentes -se, e hoje uh, as pessoas vêm como opostos. No uh, circo, o corpo é o centro uh, do espetáculo. Né? A arte dramática, dramatúrgica, é o centro do espetáculo. Enquanto uh, na ginástica científica, a técnica uh, empregada é o centro da apresentação. Não há limite físico, moral na arte sercente, não há uma forma, não há uma hierarquia, não há uma lógica e o artista, ele... Uh, muitas vezes não consegue reproduzir o mesmo movimento, já que tem um grau de elasticidade semântica com o corpo enorme. Uh, mas, uh, mas não foi somente da arte -se sente-se que a ginástica artística ou ginástica científica, para usarmos um termo técnico, que há Uh, uh, que, que houve esse distanciamento. A, a arte, a ginástica científica, como nós sabemos, e tem outro podcast sobre isso, ela se fundiu com o higienismo e a medicina. A, artes, a, a ginástica científica se afastou, do teatro, e foi incorporado no processo de revolução industrial e depois incorporado no, também no processo histórico de longa duração, como diz Norbert Elias, da esportivização das práticas corporais. A história da educação física, especialmente nos últimos 200 anos, tem fontes documentais demonstrando aí a questão da mudança drástica dessa ginástica, uh, vinda de uma arte circente, funambulesca, teatral, dramatúrgica, para o modelo aí que a gente tem nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Um, a gente pode pensar na educação física, o profissional da educação física, que atua nos vários segmentos, de não pensar apenas a ginástica num modelo esportivizado, mas pensar em trabalhar a ginástica de maneira menos racionalizada, com mais jogos, com mais brincadeiras, trazendo... Uh, elementos da sua origem, que é essa arte dramática. Uma parada de mão ela pode ser pensada como um, trocada por elementos da capoeira, não precisa ser aquele movimento correto. Uh, talvez aí também permitam as crianças, os jovens, os adultos que estejam praticando a criarem novas formas de expressão do seu corpo. Pensar que o corpo do homem ele pode ser um corpo cênico, ele pode ser uma expressão da arte, e pode ser uma forma aí de sair de modelos racionalizantes de toda a vida cotidiana, inclusive no mundo do trabalho. E saindo disso, a a gente tem uma ginástica plural, que a ginástica científica ela busca um corpo único, um padrão definido, uma referência do certo e do errado, e ela pensa um tipo de corpo, como a gente pode ver né, nas, nas ginastas aí de altíssimo rendimento, o modelo de corpo, enquanto a outro tipo de ginástica pensa a diversidade de corpos. Então, a gente tem que retrabalhar a questão da arte uh, como uma área importante da educação física e compreender que teve esse mov movimento histórico de ruptura uh, para uma ginástica sercente ou para uma expressão corporal assistente para a ginástica científica, teve seu processo, teve uh, uh, os seus ganhos, teve seus benefícios, mas a gente percebe que agora no século XXI, uh, pensando a prática mais ampla e pensando em corpos diversos, a gente deve uh, trazer uh, essa plasticidade para a prática uh, cotidiana da ginástica. Alguns uh, conceitos-chave são importantes para pensar esse podcast. O primeiro é saber definir claramente o que é ginástica científica. Depois, logo no começo, eu falei da aproximação do corpo e da expressão artística e entender o processo histórico da educação física e da ginástica. Esses são os elementos mais importantes desse podcast. Uma questão que é importante também uh, é saber sobre a principal fonte de inspiração da ginástica científica. Eu recomendo um filme intitulado O Rei do Show, de 2017, do diretor Michael Gracie, que fala sobre um showman, o T. Burnham, que ele tem uma, um processo aí de criar um circo. E durante essa saga da sua vida... Uh, ele vai produzindo as artes uh, dramáticas. Né? E, e tem, nesse, nesse filme Rei do Show, um pouco uh, dessa, dessa questão de construção do artístico. Como literatura, eu recomendo o livro O Circo da Noite, publicado em 2011, e a autora é... A Erin Morgenstern, que uh, fala um pouco da sua experiência no circo, uh, o lugar dos sentidos e esse mundo mágico uh, sobre a viagem do, do circo. Né? Os personagens são Sally e Marco, que são treinados desde a infância. A, a participar desse mundo do circo, e eles uh, vão ganhando uh, cada vez mais a questão da fantasia uh, e, e, e vão se imergindo nesse mundo cênico. Né? E, e também mostra o outro lado difícil da arte circense, a relação com a plateia, e uh, como é sobreviver nesse mundo do circo no mundo contemporâneo. Né? Será que a gente pode auxiliar nesse processo? Talvez como atividade na educação física escolar, levar as crianças para assistir o circo seria interessante. Para complementar... Uh, esse podcast, eu gostaria de indicar dois artigos. O primeiro de Fink e Capri, denominado as Representações Sociais da Dança em Aulas de Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na revista Praxis e Educação, de 2011. E o segundo artigo é de Gadot, Uh, denominado Projeto Político-Pedagógico da Escola na Perspectiva de uma Educação para a Cidadania, Perspectivas Atuais da Educação. Então, é, na verdade, é um livro né, publicado pelas Artes Médicas de 2001. Então, é isso por hoje. E, novamente, esse é um podcast voltado para temas socioculturais da educação física, eu sou Marco Bettini, professor da Universidade de São Paulo e espero vocês no próximo podcast. Até mais!